0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise. Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise. J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Elle dirige la marque préférée des Français. Elle est d'ailleurs l'une des rares femmes à la tête d'une grande enseigne. Elle a débuté sa carrière à 23 ans comme chef de rayon chez Auchan. Pendant plus de deux décennies, elle a « mangé du carrelage », comme on dit. C'est-à-dire qu'elle a multiplié les expériences sur le terrain. Auchan, boulanger, intermarché, en France et à l'international. Un parcours qui lui assure
0: une véritable légitimité. Cathy Collard-Géger, présidente directrice générale de Picard. Un poste qu'elle occupe depuis juin 2020 avec, comme chez
1: Auchan, un actionnariat familial fort, celui de la famille Zoari. Picard a un nouveau PDG et pour la première fois dans l'histoire de la marque, il s'agit d'une femme, Cathy Collard-Géger. Son objectif, dépasser les 2
0: milliards d'euros de chiffre d'affaires. Déjà, je suis dans un état de joie, euh, véritablement. Et ce que je pense, c'est que l'aventure va commencer. En fait, loin d'être une finalité en soi que d'être arrivée effectivement au poste auquel finalement je rêvais depuis très longtemps. Je me dis alors là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Donc je mesurais déjà toute la responsabilité du poste. C'était votre ligne
1: de conduite, votre objectif de devenir PDG d'un grand groupe dans la distribution oui,
0: alors pour tout vous dire, quand j'avais 23 ans, vous le disiez tout à l'heure, j'ai débuté chef de rayon et je me suis dit, ouais, quand je serai grande, je serai directrice d'hypermarché. Et quand j'ai été directrice d'hypermarché, je me suis dit, ouais, quand je serai grande, je serai directrice générale. Donc je savais pas de quel groupe, je savais pas quand, mais en tout cas, je m'étais fixé cet objectif, oui. Parce que vous avez un
1: parcours extrêmement atypique, vous ne sortez pas d'une grande école. Comment vous avez réussi à avoir ce, ce
0: parcours du, du carrelage au bureau du patron Eh bien, euh, j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité et puis euh, j'ai appris euh, euh, mes différents métiers en fait et et donc euh, par le mérite finalement, je suis passée d'un poste à un autre. Et puis j'ai toujours saisi les opportunités, les challenges qu'on me proposait. En fait, j'ai jamais eu l'occasion de dire ben quand j'aurai fini cette mission, je veux prétendre à ça. Finalement, j'agrandis un magasin et on me disait es-tu prête pour en prendre un autre Et puis j'ai jamais dit non. En revanche, j'ai toujours accepté les défis et puis je pense que, voilà, riche de résultats, ils m'ont emmené où je suis aujourd'hui.
1: Est-ce que la, la distribution, est-ce que le commerce
0: est l'un des, des derniers secteurs où l'on peut encore faire carrière en commençant tout en bas ben, J'ai le sentiment que le monde bouge et avec lui, beaucoup de crises se succèdent. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'on a affaire à, à des crises, à des contextes plutôt inédits, eh bien euh, finalement ça laisse place aussi à pas seulement un savoir-faire mais peut-être un savoir-être et un savoir- devenir. Donc je pense qu'effectivement, des compétences d'agilité, d'humilité pour se remettre en cause régulièrement, d'innovation aussi, c'est-à-dire saisir toutes les opportunités que présentent les contextes, sont de vrais atouts. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être issu forcément d'une grande école pour développer ce type, en tout cas, de compétences.
1: Ça veut dire aussi qu'il y a une diversité de profils, il y a une richesse aussi qu'on n'a pas toujours peut-être quand on a toujours les mêmes profils.
0: Oui et puis je pense qu'il y a il y a beaucoup de de choses ou de qualités que l'on développe en dehors de l'école simplement dans dans sa vie de tous les jours et ces qualités font de vous euh, Effectivement, vous êtes une personne résiliente, agile, humble et qui sont à mon avis des qualités essentielles aujourd'hui pour réussir.
1: On l'a bien vu avec ce qui se passe en Russie, les enseignes, euh, les entreprises sont de plus en plus interpellées par l'opinion publique euh, qui peut décider du boycott mmh. d'une marque, qui mmh. peut euh, donner des injonctions pour une stratégie d'une entreprise à rester ou pas dans un pays. Il y a aussi une sensibilité à ce que les marques font ou pas. Dans la façon dont la société évolue et accompagne cette évolution, aux États-Unis par exemple, Victoria Secret qui fait de la lingerie a été sanctionnée parce qu'elle ne mettait pas des gens qui, des femmes qui avaient des profils suffisamment différents. Est-ce que vous, qui êtes à la tête de l'enseigne préférée des Français, ça vous met une pression supplémentaire
0: C'est certain. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens attendent des marques, d'une part, qu'elles soient utiles dans leur quotidien et d'autre part qu'elles portent avec courage leurs engagements. Donc euh, c'est pour ça qu'effectivement on a décidé aussi par exemple chez Picard de retravailler sur toutes les dimensions de la marque. Par exemple la marque employeur qui était un vrai sujet à défricher chez nous donc euh, on travaille aussi l'inclusivité, on, on a signé notre premier accord handicap, on a accueilli 120 alternants en septembre dernier. C'est ce même sont... un peu tard par rapport à certaines entreprises Je vous confirme. Donc Notamment euh... dans le groupe Auchan, il y, en a, oui. il y en a beaucoup Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, donc moi j'ai plutôt élevé, été élevée dans le groupe Auchan avec ces valeurs-là. Donc c'est vrai que c'était un point d'étonnement quand je suis arrivée chez Picard et que pour moi il m'a paru prioritaire en tout cas, d'aller aborder ce type de
1: sujet, oui, tout à fait. Vous avez, on le disait, un parcours atypique. Pourquoi est-ce que vous acceptez d'en parler facilement Il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à le cacher sous le tapis pour ne laisser que la finalité, c'est-à-dire le poste de PDG. Pourquoi est-ce que vous acceptez d'en parler
0: parce que je pense que j'ai cette qualité d'être quelqu'un d'authentique et d'extrêmement aligné avec ce que je suis. Alors, ça dénote peut-être parfois comme style, mais je pense que c'est ce qui a fait aujourd'hui ma réussite et, et c'est ce qui embarque aujourd'hui les équipes. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, elles suivent plus parce que vous êtes leur patron hiérarchique mais elles suivent parce que vous êtes congruents, parce que vous faites ce que vous dites, vous dites ce que vous faites. Et donc, c'est cet alignement que je revendique aujourd'hui et qui fait que quand on porte avec authenticité et simplicité, même si c'est pas parfait, en tout cas, ça résonne ça résonne chez l'autre. Oui. C'est quand même très atypique, cette façon de faire.
1: Enfin, je veux dire, vous devez avoir un certain nombre de
0: vos... Confrères qui, quand ils vous croisent, vous regardent un peu bizarrement. C'est vrai. Enfin, je me sens pas toujours, effectivement, euh, je dirais, dans le même élément en tout cas, avec avec euh, avec mes collègues. Mais euh, en tout cas, je, je, je pense que tout mon parcours a été fait de cela, de justement respecter qui j'étais et de revendiquer cet alignement. Moi, j'ai besoin de ça pour aller bien. Je suis quelqu'un qui, qui suit d'un optimisme et d'un enthousiasme fort. Et euh, je pense qu'effectivement, j'ai toujours revendiqué le style que je porte, le fait que je sois quelqu'un d'accessible, qui parle avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de pédagogie aussi pour expliquer, effectivement, donner la chance à l'autre de me comprendre et surtout d'aller le toucher en tant qu'être humain. Dans les postes à haute responsabilité, on trouve surtout des hommes. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les femmes ben, Je pense qu'il y a euh, pour moi deux raisons majeures. La première, c'est qu'il est vrai que ce type de poste, en tout cas, euh, oblige des renoncements. Je n'ai jamais conduit mon enfant à l'école le matin, ni même aller le rechercher à 17h le soir. Euh, et donc, il faut vivre ça sans culpabiliser. Donc, euh, ça demande un certain rythme. Vous voyez, quand j'étais dans les hypermarchés, un hypermarché, ça, ça fonctionne jour et nuit sans interruption Bien, il y a un feu la nuit qui part en boulangerie, il faut savoir se lever et aller voir vos équipes. Donc donc effectivement, ça, ça demande un certain nombre de renoncements, il faut être prêt à ça. Et je pense que la seconde raison, c'est que ce sont des postes qui ont surtout été occupés par des hommes et qu'il y a eu une vraie cooptation entre hommes, euh, en tout cas sur ces postes-là. Longtemps, en tout cas, euh, ça a été le cas. Est-ce que c'est facile, quand on est une femme, de réussir à placer le curseur au bon endroit euh, Par exemple, en
1: politique, on voit que c'est très difficile pour une femme de trouver sa place et surtout de trouver... La façon de faire porter le discours, de l'incarner, la façon physique aussi de le faire, la légitimité
0: qu'on peut y trouver. Pourquoi c'est plus difficile pour une femme que pour un homme En tout cas, je, je pense que c'est pas si facile, effectivement, de, de placer le curseur au bon endroit. Et moi, j'ai eu le sentiment de ne pas l'avoir toujours bien fait. Parce qu'effectivement, quand on veut émerger, en tout cas parmi les hommes, eh bien on a tendance parfois à forcer le trait, peut-être le syndrome de, de la bonne élève en tout cas. Moi, je sais que j'ai revendiqué longtemps être quelqu'un d'autonome, être quelqu'un qui avait du leadership, qui saurait faire. Et je pense qu'à forcer ces traits-là, j'ai dû parfois effrayer, en tout cas, mes hiérarchies qui étaient, qui étaient des hommes. Donc, donc la clé à ça, c'est véritablement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'alignement, le fait effectivement d'être ce que l'on est, de revendiquer ce que l'on est et puis finalement, vos qualités transparaissent naturellement mais c'est vrai que c'est peut-être plus difficile pour une femme parce que parce qu'on fait preuve d'exigence. Les hommes sont pas si à l'aise que ça, finalement, à manager des femmes qui ont un haut potentiel. Et donc, ils sont extrêmement exigeants. Ils les font passer par différents postes pour, effectivement, aller valider, cocher toutes les cases. C'est un peu ceinture et bretelle, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vécu sur mon parcours. C'est que je suis passée d'un poste auquel okay, je réussissais. Mais fallait s'assurer qu'effectivement, je maîtrisais encore autre chose, puis autre chose chose puis autre chose. Donc euh, donc c'est plus difficile pour une femme qui à un moment a le sentiment que son parcours est peut-être plus long qu'un homme et donc elle a la volonté effectivement de revendiquer qu'elle est prête et donc force peut-être un petit peu le trait alors que finalement euh, rien de tel que l'alignement. L'ancienne secrétaire
1: d'état américaine Madeleine Albright disait « Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes ». Comment vous faites pour aider les autres femmes
0: Pour aider les autres femmes, alors euh, déjà vous voyez ce qui était euh, important pour moi finalement euh, quand, quand j'ai repris l'ancienne Picard, ça a été aussi d'être exemplaire sur le sujet et d'avoir un comité de direction 50-50. Donc aujourd'hui j'ai 50% de femmes, 50% d'hommes. Je pense qu'aussi euh, euh, ce qui est important c'est d'aller témoigner aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, des autres femmes, mais aussi des hommes, parce que je pense que... Il ne faut pas mettre les de deux son en par Absolument, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont censés détecter des potentiels féminins, et qu'il faut aussi qu'ils prennent conscience de ce que vivent les femmes. Donc euh, donc moi, j'ai pour habitude, effectivement, de, de n'être dans aucun cercle féminin, pour le coup, mais de m'adresser plutôt à des hommes et à des femmes, et puis d'expliquer que finalement on peut être à la fois PDG, à la fois être maman, à la fois être épouse et pouvoir assumer ces trois rôles avec bonheur, c'est mon cas. Donc euh, et que tout ça est possible. Comment vous faites pour attirer
1: les jeunes dans l'entreprise On sait qu'aujourd'hui, il y a un problème de recrutement, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, parce qu'à la fois, il y a une recherche de valeurs différentes de la part des jeunes diplômés, à la fois parce qu'il y a aussi des soucis peut-être qu'on ne connaissait pas avant liés au télétravail, liés aux loisirs. Comment vous faites-vous pour les attirer Parce que je crois
0: que chez Picard, la, la durée de carrière, les gens restent très longtemps chez vous. Oui, oui, il y a une durée moyenne assez longue, effectivement. Alors, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'était important de travailler notre marque employeur. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont très attentifs. On parlait des engagements que porte une marque aujourd'hui. Le fait d'expliquer qu'effectivement, on est une marque employeur qui prône la diversité, l'inclusivité, la parité, joue beaucoup dans le recrutement des jeunes. Et puis, après, on a des métiers qui sont d'une richesse incroyable parce que nos collaborateurs magasins sont polyvalents. Par exemple, donc, ont l'occasion très tôt finalement de pouvoir commander, de, de pouvoir effectivement occuper tous les postes d'un magasin en même temps. Et puis ils ont un vrai terrain de jeu qui est la relation client, sur laquelle on leur fait terriblement confiance. Donc tout ça joue effectivement en faveur du recrutement des jeunes.
1: Est-ce que vous avez eu un mentor ou quelqu'un qui vous a servi d'exemple
0: Oui, alors c'était plutôt des hommes. Moi je me souviens que, en fait, je suis entrée dans la grande distribution parce que euh, j'avais plutôt eu les yeux grands ouverts, face à un homme qui manageait ses équipes avec une telle foi, une telle force que je me suis dit, ouais, quand je serai grande, je veux lui ressembler parce que je voyais effectivement que les gens avaient envie de le suivre, parler de lui voilà, avec des étoiles dans les yeux. Donc déjà, je suis entrée dans la grande distribution parce que effectivement, un homme m'a donné envie d'aller dans la grande distribution alors que ce pas très populaire finalement il y a 27 ans dans les écoles de commerce que d'aller dans la grande distribution. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes formidables. Je me souviens que quand j'étais directrice de magasin, mon directeur général est venu me proposer le poste de directrice marketing. Je lui avais dit, euh, bah, euh, je sais pas trop si je vais être capable, si je vais être à la hauteur de ce poste-là. Et il m'a dit, si tu te fais pas confiance, fais-moi confiance. Et en fait, sur cette phrase-là que, que j'ai encore en tête aujourd'hui, je l'ai suivie et ça a été le démarrage d'un autre parcours puisque après 15 ans de magasin, je suis partie sur des fonctions plus stratégiques. Qu parce qu'il qu m'a dit ça. Voilà. Ça, ça a tenu en une phrase, quoi. Est-ce que de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposture? Oui, tout le temps. En fait, à chaque fois que j'ai un nouveau défi, à chaque fois que j'ai une nouvelle promotion, une nouvelle mission, je me suis dit, je me dis à chaque fois, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est toujours une petite phrase qui arrive. Et en tout cas, la manière d'y répondre, c'est de pas rester longtemps dans cette réflexion, mais de me mettre vite à l'action et aux réalisations. Et c'est ça qui finalement, à soi, ma légitimité et ma confiance, au bout du bout. Pour finir, j'ai quelques petites questions. On dit souvent que derrière
1: chaque grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que derrière une grande femme, il y a un grand homme Je vous confirme. Il y
0: a mon mari et, euh, et effectivement tous nos projets, en tout cas mes projets euh, Il vous a suivi quand vous êtes partie en Chine mmh. avec votre fils. Tout à fait. Là, vous vivez pas dans la même ville non plus. Absolument. Donc euh, et je lui dois ça parce qu'effectivement euh, mon mari me facilite la vie au quotidien. C'est mon premier fan. Enfin, souvent il suit, euh, il suit tout ce que je fais et systématiquement. Mon projet professionnel est d'abord un projet de famille, on en discute et puis on regarde si effectivement euh, on est prêts tous les deux pour effectivement aborder la nouvelle mission. Et puis moi je fais en sorte euh, voilà de le faire participer, de de lui partager en tout cas euh, le chemin euh, que j'accomplis, donc ça c'est aussi euh, extrêmement important. Et puis à la maison en revanche, euh, bah, j'endosse un autre rôle et, et je tente de laisser la place à chacun et non pas de jouer le PDG à la maison. Oui, C'est quand même assez atypique ça aussi C'est atypique parce que je peux vous dire quand on était en Chine euh, mon mari était le seul homme finalement qui suivait sa femme expatriée donc il me disait je me retrouve pas dans les réunions de femmes là qui, qui font effectivement après midi euh, massage ou après midi euh, visite de telle ville donc donc c'est vrai que c'est atypique. Mais euh, là aussi, dans la mesure où on le vit bien, on y trouve notre épanouissement chacun, eh bien, écoutez, on le revendique. Et puis, et puis euh, j'espère que là aussi, on fait force pour d'autres couples qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Comment on fait pour arbitrer euh, Qui fait passer sa carrière en premier à quel moment Alors moi, pour le coup, euh, c'est plutôt quand on s'est rencontré avec mon mari. Euh, J'avais déjà exprimé le fait que je voulais être directrice générale un jour, vous vous souvenez Et donc... Euh, et donc, tout naturellement, je pense qu'il m'a épousée en connaissance de cause. <rire> et, donc, euh, et donc, tout naturellement, quand il a fallu faire des choix, il a toujours proposé, effectivement, de se dire... Euh, Vas-y, ta carrière en premier. Moi, en tout cas, je serai support de ce que tu feras. Donc, euh, donc j'ai cette chance-là. Ouais.
1: Quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes qui arrivent dans le groupe, peut-être aux jeunes femmes, pour faire une carrière
0: Je leur donne effectivement des conseils de d'audace. Je leur dis qu'effectivement, il faut oser, que l'erreur n'est pas bien grave. Ça, on n'en parle jamais de l'erreur et de l'échec mmh. En France Oui, alors moi, c'est certainement le premier sujet que j'ai abordé avec mon comité de direction euh, quand je suis arrivée chez Picard. Vous voyez, au premier séminaire, je leur ai offert une bêtise de Cambrai. Alors, bêtise de Cambrai pour trois raisons, parce que la première, ça vient de Cambrai et donc du Nord. Et donc, je leur ai un, livré un petit peu de mon identité, euh, moi qui suis nordiste. Et puis, euh, c'est un produit qui fait partie du patrimoine de la gastronomie française. Donc, quand on est Picard, eh bien, effectivement, on a la volonté de bien nourrir les Français. Et puis surtout, c'est que ce bonbon est issu d'une erreur. En fait, c'est un commis qui n'a pas respecté les ingrédients et euh, finalement a fait ce petit bonbon qui est vraiment issu euh, d'une erreur, euh, de l'audace d'un commis qui a voulu faire lui-même et qui, effectivement, s'est trompé. Donc, en fait, symboliquement, j'ai offert une bêtise de Cambrai euh, à mes collaborateurs pour leur dire euh, « trompez-vous ». Trompez, surtout trompez-vous, parce qu'il est certain qu'effectivement, euh, euh, une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise. Vous vous êtes souvent trompé Oui, je me suis trompé, mais je pense qu'effectivement, je vous disais, la principale qualité dans le commerce, et encore plus aujourd'hui, c'est l'humilité. Donc, euh, à partir de là, moi, ça m'a jamais beaucoup perturbé de me tromper, dans la mesure où effectivement. Euh, j'ai l'humilité de me remettre en selle très vite, je suis aussi quelqu'un de très résilient et donc le tout c'était de comprendre en revanche pour pas se tromper deux fois là pour le coup sur le même sujet.
1: Pour terminer, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne aujourd'hui ou dans la vie Un petit air qui reste dans la tête.
0: Oui, de temps en temps parce que en fait mes équipes me l'ont chanté la première fois que j'ai quitté mon premier magasin, c'était aller plus haut donc des fois, voilà, je ne peux pas dire qu'elle m'accompagne tous les jours mais, euh, mais j'y repense de temps en temps voilà. mes, mes équipes m'avaient un petit peu recomposé les paroles pour le coup, mais le refrain était le même de « aller plus haut » et donc je me dis ouais, et j'avais 25-26 ans donc en fait, elle ne s'était pas trompée à l'époque comme quoi je suis quelqu'un d'assez lisible mais, euh, mais je l'ai toujours en tête, en tout cas parce qu'elle m'avait touchée euh, au cœur
1: Merci à Emeline Houar, qui travaille auprès de Cathy Collard-Géger pour sa confiance et son écoute. Merci à Mathieu roi lago pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur vos plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.